0: Eine neue Folge, Dreier Bob. Ich bin Fabian Deike. Und hier ist Tino Mayer, hallo. Ja, der Countdown läuft. In wenigen Tagen beginnt die Bob- und Skeleton-WM in Winterberg. Und die erste Frage an dich, diesmal Tino, hier im Podcast. Hast du deine Tasche schon gepackt und ist alles drin, was du dann dort brauchst? Wenn wir wissen ja inzwischen, man braucht nicht nur irgendwie Sachen zum Anziehen, sondern auch so allerlei Equipment ringsrum. Ich sage nur Nasendusche. Ja, das
1: haben wir bei der letzten WM gelernt, dass ein Pilot wie Francesco Friedrich auf alles vorbereitet ist. Ganz so perfekt ausgestattet bin ich noch nicht, aber die Sachen liegen parat. Wichtig ist ja in diesem Jahr besonders, dass man, wenn man zu Wintersportwettkämpfen fährt, auch eine kurze Hose dabei hat. Weil wir hatten das zuletzt beim Biathlon, wir hatten es auch bei der Rodel-WM in Altenberg. Das sind ja recht frühlingshafte Temperaturen
0: und auch für Winterberg ist jetzt eher nicht Winterwetter angesagt. Du solltest dennoch vielleicht jetzt nicht auf Sandalen gehen, aber das Thema Schuhwerk ist auch insbesondere bei dir, um noch, noch mal kurz anekdotisch zu werden, ein wichtiges, besorgt ja auch noch Schuhe. Ja, das ist äh, sehr äh, nett von dir, dass du mich noch mal dran erinnerst. Und der
1: eine oder andere unserer Hörerinnen und Hörer wird es ja wissen, dass ich... Äh, eine Schwäche habe, das ist nicht die Schwäche für Schuhe, sondern die Schwäche Allgemeinschuhe, dass ich eher eher mit Laufschuhen immer unterwegs bin, äh, eben nicht nur in der Freizeit, sondern oft auch am Eiskanal. Ich bin da noch ein bisschen unentschieden, aber ich werde ein Modell dabei haben, was wahrscheinlich sowohl als auch geht, also was wahrscheinlich bis minus drei Grad tauglich ist und auch bei 5 Grad plus
0: äh, jetzt nicht für Schwitzefuß sorgt. Und sich möglichst auch nicht auflöst, wie die Schuhe, die du bei den Olympischen Spielen in China an der Bahn anhattest und man dir dann dort in der Garage der Bobfahrer oder ich weiß gar nicht, in wessen Garage das dann war, man dir dann tapen musste. Aber das war eine andere Geschichte, kann man sich gerne nochmal anhören hier im Podcast in einer Folge des vergangenen oder vorvergangenen Jahres besser gesagt. Ja, blicken wir aber jetzt vielleicht erstmal zurück auf das vergangene Wochenende. Das ist noch nicht so lange her und da gab es einen Weltcup in Altenberg der, wer die Vorgeschichte kennt, ähm, unter einem Vorzeichen stand. In der vergangenen Woche gab es mehrere Stürze, Verletzte. Das war alles nicht so einfach, dann jetzt dort zum Normalbetrieb überzugehen am Wochenende. Ja, es sollte die Generalprobe
1: für die WM sein in Altenberg. War es natürlich auch aus sportlicher Sicht die aber äh, überlagert war von den Stürzen, die du angesprochen hast. Nichtsdestotrotz äh, wurde in Altenberg auch äh, diesmal wieder guter Sport geboten. Es gab auch am Wochenende wieder Stürze, wie sie es übrigens in jedem Jahr gibt. Stürze, der meistgezitierte äh, Satz des Wochenendes, gehören im Rennsport, gehören im Eiskanal dazu. Und wir hatten vor allen Dingen eine, ähm, am letzten Tag dann sogar zwei strahlende
0: Siegerinnen. Ja, und über die Siegerinnen über die sprechen wir vielleicht gleich mal. Fass doch einfach kurz mal das Frauenrennen oder die Rennen der Frauen des Wochenendes zusammen und warum das aus deutscher Sicht so ein, ja, auch wichtiges Signal ist kurz vor der Heimweh. Genau, wir fangen mal mit Freitag an,
1: mit dem skeleton der Frauen. Da gab's so ein halbstrahlendes Gesicht, nämlich das von Tina Hermann. Die ist Rekordweltmeisterin im Skeleton, gewinnt regelmäßig auch in Altenberg, so am Freitag wieder zum sechsten Mal in Folge wird bei der WM am König äh, Entschuldigung wird bei der WM in Winterberg aber nicht am Start sein. In der internen Qualifikation hat sie die Qualifikation nicht geschafft. Gewinnt also den letzten Weltcup vor der WM, wird bei der WM fehlen. Konnte dementsprechend ja nicht wirklich glücklich und zufrieden sein mit diesem Sieg da in Altenberg. Umso mehr gestrahlt hat Laura Nolte. Sie ist das Gesicht der Bob-und-Skeletten-WM von Winterberg. Sie kommt aus Winterberg und sie hat ein perfektes Wochenende erwischt. Sie hat am Samstag den Monobob gewonnen. Das ist ja so ein bisschen eine äh, ungeliebte Disziplin von ihr. Hat sie sehr souverän gemacht. Und am Sonntag dann im Zweier-Bob zusammen mit Deborah Levy äh, ja, den Zweier gewonnen. Äh, verbunden mit zwei äh, ja, doch bemerkenswerten Nachrichten. Die eine, äh, die beiden haben also eben einen Bahnrekord aufgestellt. Und die zweite äh, ist äh, der Einsatz von Deborah Levy. Zusammen sind sie ja 2022 Olympiasiegerinnen geworden in Peking. Und das war Levis äh, de facto letztes Rennen. Danach äh, fiel sie verletzungsbedingt aus. Ihr erstes Rennen, jetzt wieder nach der Pause, ist der Weltcupsieg in
0: Altenberg. Und wie ich finde, eigentlich genau zur richtigen Zeit, jetzt vor der Heim-WM in Winterberg. Ja, und du hast die beiden gesprochen am Sonntag nach dem Erfolg im Zweierbob-Rennen. Hier ist das Interview. Und jetzt am Dreierbob-Mikrofon
1: die Olympiasiegerinnen Laura Nolte, Deborah Levy. Laura, zwei Monobob gewonnen, Zweierbob gewonnen. Bahnrekord. Perfektes Wochenende, oder?
2: Definitiv ein perfektes Wochenende. Also ja, der Bahnrekord war ja auch schon ziemlich alt von 2018 und äh, von Kaylee natürlich, die hier wirklich die Queen of Altenburg eigentlich ist. Ähm, deswegen bin ich super happy. Die erste Fahrt war wirklich ja quasi fehlerfrei und wir hatten so einen schnellen Start und ähm, das war richtig gut. Die zweite auch noch mal gut und damit bin ich einfach insgesamt super zufrieden.
1: Debbie und einen besseren Einstand. Kann man sich gar nicht wünschen nach der langen Verletzungspause, oder?
3: Wirklich nicht. Also äh, ich habe mir alles gedacht, aber nicht, dass es auch heute schon so gut werden würde und so gut klappt. Und es hat so viel Spaß gemacht, mit Laura wieder zu fahren. Vor zwei Jahren war ja mein letzter Weltk äh, Wettkampf, äh, die Olympischen Spiele. Deswegen äh, ist es einfach nur toll.
1: Ist das auch gleich eine Kampfansage in Richtung WM nächste Woche auf eurer Heimbahn?
2: Ja, nächste Woche ist ja erstmal Monobob. Ähm, ja, wir werden uns jetzt alle Auswertungen angucken und so, aber definitiv freuen wir uns auf die WM.
1: Über ein Thema müssen wir reden. Debbie, vielleicht bist du da auch sogar die bessere Ansprechpartnerin. Es gab diese Woche einige Stürze, auch jetzt gerade nochmal im Rennen. Viel wird über die Sicherheit diskutiert. Wie hast du das wahrgenommen in dieser Woche?
3: Ja, also es war für uns alle natürlich ähm, sehr, sehr schlimm mitzubekommen, dass wirklich auch ja jemanden, den man auch gut kennt und der jetzt auch die letzten Jahre viel im Weltcup äh, mit unterwegs war, so schwer gestürzt ist und dass die auch wirklich runtergelitten haben. Aber ähm, ja, wir hoffen einfach, dass sich die Wettkampfbedingungen, auch die Trainingsbedingungen jetzt gerade, wenn Stürze passieren, verbessern. Aber genau, an sich wissen wir alle, dass Stürze passieren können. Das gehört dazu, aber meistens hoffentlich äh, oder hoffentlich nicht so schlimm, wie es jetzt diese Woche der Fall war.
1: Wie ist das jetzt gerade in so einem Lauf, jetzt in dem zweiten Lauf? Es sind wieder zwei Bobs gestürzt. Äh, vor euch äh, eure Teamkollegin äh, äh, Lisa Buckwitz, Lauren Siebert. Kriegt man das oben im, am, am Start mit? Macht man sich da Gedanken oder ist man schon im Tunnel? Laura, wie ist das für dich als Pilotin?
2: Nee, das kriegt man auf jeden Fall mit, weil wir ja auch vor allem dadurch immer eine Verzögerung dann haben. Und äh, wir waren ja auch, als Lisa gefahren ist, schon oben am Startplateau. Ähm, das war natürlich sehr hart. Ich habe die jetzt auch noch gar nicht gesehen, weiß nicht, wie es denen geht, aber der Bahnsprecher meinte, okay, ähm, das ist leider, äh, also es tut mir total leid, dass sie gestürzt sind. Ja, ähm, ja mal gucken jetzt.
1: Gibt noch mal einen kleinen Ausblick auf die WM. Wie geht das jetzt weiter? Du hast gesagt zuerst Mono. Das heißt, äh, Debbie kann sich jetzt noch mal 14 Tage ausruhen oder wie sind jetzt die nächsten Tage bis hin zur Monobob-Entscheidung und dann eben auch die Woche drauf die Zweierbob-Entscheidung in Winterberg?
2: Genau, also ich fahre jetzt heute auch noch mal nach Hause, nach einer Nacht, das ist ja nicht so weit von Winterberg, also nach Una ist nur eine Stunde und dann schlafe ich nochmal eine Nacht zu Hause und dann geht's nach Winterberg, dann reisen wir Montag an und ich denke, Mono bin ich auch sehr realistisch, dass es sehr, sehr schwierig wird, aber ähm, einfach, weil ich am Start noch ein bisschen Abstand zu den Top Girls habe, aber trotzdem bin ich optimistisch und weiß auch, vier Fahrten muss man auch konstant erstmal treffen und ja, danach ist die Woche, danach die Woche zweier, was natürlich die Paradedisziplin ist und auch meine Lieblingsdisziplin und da freue ich mich natürlich dann auch extrem drauf. Ähm, ja, mal gucken, was Winterberg für ein Wetter bringt.
1: Debbie, kannst du noch was äh, drauflegen auf deine athletische Form? oder äh, ja, Wie, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, es ist auf jeden Fall noch Platz nach oben. Ähm, ich bin mit dem Knie noch nicht bei 100 Prozent, aber es hat schon sehr, sehr gut jetzt mitgemacht. Und ich bin einfach nur dankbar, dass es auch gehalten hat und schmerzfrei war. Äh, und deshalb hoffe ich natürlich, dass die nächsten Jahre dass wir da noch ein drauflegen können.
1: Vielen, vielen Dank. Und dann sehen
0: wir uns in Winterberg wieder.
2: Dankeschön.
3: Ciao, ciao.
0: Tschüss. Ja, das also Laura Nolte und Anschieberin Deborah Levy. Da sieht es doch eigentlich schon mal, was die Vorzeichen angeht und vielleicht auch so fürs Gefühl, dass man diesen Weltcup jetzt gewonnen hat, ganz gut aus mit Blick auf die Weltmeisterschaft in der nächsten und übernächsten Woche. Ein Thema, und da sind wir auch schon mittendrin in dem, was uns in der vergangenen Woche hier so beschäftigt hat im Dreierbob und auch alle in Bobsport, die Stürze. Es gab auch bei den Frauen Stürze. Jetzt, ähm, ist es immer schwierig? Ja, macht man da Vergleiche oder nicht? Aber würde ich jetzt vielleicht doch an der Stelle mal machen? Ähm, kann man oder sind Stürze, die jetzt bei Frauenrennen passieren, etwas anderes als bei Männerrennen? Ist das das Gleiche? Sind die gleichen Risiken? Sind die gleichen Geschwindigkeiten da? Ordnet das vielleicht mal ein, ähm, wie man jetzt da auch bei den Frauen mit diesen Stürzen, wie man das bewertet? Ja, wir können das kurz machen an der Stelle. Sturz ist Sturz.
1: Und es ist äh, ziemlich egal, ob da ein Frauenbob oder ein Männerbob stürzt, ob da ein Vierer äh, umkippt oder ein Monobob. Äh, es ist äh, vor allen Dingen erstmal eine Schrecksekunde für alle die, die in dem Bob sitzen. Und äh, dann müssen wir halt unterscheiden, äh, wird beim Sturz jemand aus dem Bob herausgeschleudert? Dann wird es schon mal kritisch, weil die Person rutscht dann äh, oft auf dem Rücken oder auf der Seite in der, auf der Bahn entlang. Deswegen, äh, ja, das ist ein, einer der Kritikpunkte, weil es da zu üblen Haut Hautverbrennungen kommt. Man muss sich das so vorstellen für alle, die das vielleicht noch aus der eigenen Kindheit kennen. Äh, Stichwort Schulturnhalle, wenn man auf Knien da lang rutscht. Äh, idealerweise hat man eine lange Baumwollhose angehabt, dann war da ein Loch drin, wenn man eine kurze Hose anhatte, war das Knie sozusagen mal eben so ordentlich verbrannt. Und das, um ein Vielfaches schlimmer, so ist das dann im Eiskanal. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn man dann in der Bahn liegt, ist das Sicherheitskonzept in Altenberg wie folgt. Der Bob rutscht den Zielhang hinauf und rutscht dann den Zielhang wieder hinunter, um dann in Kurve 16 auszupendeln. Das schreibt das Sicherheitskonzept so vor. Zum schweren Unfall vergangene Woche ist es deshalb gekommen, weil der Schweizer Anschieber Sandro Michel eben nach dem Sturz noch in der Bahn lag. Das gab es auch schon vorher mal, nur sind die Athleten dann oft äh, von selbst aus der Bahn herausgekrabbelt, äh, äh, herausgestiegen. Michel war aber äh, benommen, hat das also die Situation gar nicht realisieren können und wurde dann vom zurückrutschenden Bob erfasst. Das ist das, das Kernproblem und das äh, kann sich, egal ob bei Männern und Frauen, ja bei jedem Unfall, bei jedem Sturz wiederholen. Und das ist jetzt auch so die Gretchenfrage für das Wochenende und vor allen Dingen für die Zukunft. Wie schafft man es in Altenberg? Wie schafft man das auf allen Bahnen der Welt, wo sich das nämlich auch immer wiederholen kann und wo das auch schon passiert ist, wie schafft man es, den zurückrutschenden Bob nicht
0: zurückrutschen zu lassen? Du hast gerade den Sturz von Sandro Michel bzw. dem Vierer-Bob von Michael Vogt angesprochen, das ist der Schweizer Viererbob ähm, gewesen, der da im Training gestürzt ist vergangene Woche. Weiß man inzwischen, wie es Sandro Michel geht? In der letzten Woche hieß es ja, erst Lebensgefahr, dann nochmal operiert. Weiß man jetzt, ob er auf dem Weg der Besserung ist? Den letzten Stand,
1: den äh, wir vernommen haben am Wochenende vom Schweizer Verband, ist der, dass äh, Sandro Michel in Dresden ein drittes Mal operiert wird, aber sein Zustand weiterhin stabil ist und man jetzt schon offen darüber diskutiert, wann er in die Schweiz zurückgebracht werden kann. Also da scheint mir, das sage ich mit aller Vorsicht, da scheint mir das auf einem langsamen Weg der Besserung zu sein, dass er diese Saison nicht mehr am Start geht, das steht außer Frage und man kann sicherlich auch ein kleines Fragezeichen dahinter setzen, ob und wann er überhaupt in den Eiskanal zurückkehrt, aber auch das mit aller Vorsicht sicher ist, dass sein Pilot, der Michael Vogt, der ist inzwischen mit den anderen beiden Anschiebern zurück in der Schweiz. Er wird bei der Zweier-WM, die jetzt am kommenden Wochenende stattfindet, in Winterberg nicht am Start sein. Offen ist, ob es eine Woche
0: später für die Rennen im Vierhopper reicht. Das sind ja noch mal eine Woche mehr Zeit. Bei der Bob und Skeleton WM sind es eben zwei Wochen. Anders als bei der Rodel WM, die wir hier vor zwei, vor drei Wochen hatten. Da ist es ja nur ein Wochenende, an dem das stattfindet. Insofern kommt das, wenn man jetzt über Verletzungen redet, den Athletinnen und Athleten entgegen, dass es dann halt noch eine zweite Woche einfach gibt. Ähm, vergangene Woche Freitag, das war auch noch eine Entwicklung aus diesen ähm, Stürzen, die es da gegeben hat in der Trainingswoche, haben sich die Bob-Anschieber getroffen, beziehungsweise es gab ein großes Athletentreffen, da waren dann nicht nur Bob-Leute dabei, sondern auch vom Skeleton und auch nicht nur Anschieber, sondern es waren dann wirklich schon einige gekommen. Aus deutscher Sicht ein Initiator oder ein Wortführer bei den Athleten ist Thorsten Mages, Anschieber im Bobteam Friedrich. Und du hast mit ihm an der Bahn in Altenberg am Samstag gesprochen. Das war dann demnach nach dem zweier -Bob wo Bob-Team Friedrich auf Platz zwei gekommen ist. Genau, das war sogar unmittelbar nach dem Zieleinlauf.
1: Äh, dazu kurz die sportliche Vorgeschichte. Äh, Francesco Friedrich, Thorsten Marges lagen in Führung nach dem ersten Lauf, mussten dann aber den Heimsieg noch abgeben an das Team um, ich nenne jetzt mal bewusst auch Jungstar Adam Amur, ein sehr talentierter junger deutscher Pilot, der ein Stück weit auch an den jungen Friedrich erinnert. Die Vergleiche wurden am Wochenende in Altenberg gezogen, der jetzt durchaus, also Adam Amur, auch als Geheimfavorit für die WM im Zweierbob gelten darf. Und direkt nach dem Rennen äh, habe ich mit äh, Thorsten Marges gesprochen über, das Treffen am Tag zuvor in einem Altenberger Hotel und über das, was jetzt kommen soll. Wie war es heute, äh, der erste Wettkampf nach den Stürzen vom Dienstag, nach den vielen Diskussionen?
4: Wie war es heute oben am Start? Wie war es in der Bahn für dich so mental auch? Ja, es ist natürlich eine gedrückte Stimmung. Das Rennen ist komplett zweitrangig. Ähm, ich habe mit den Schweizern gesprochen. Die wollten unbedingt auch fahren, weil die das natürlich auch dann irgendwo abschütteln wollen, ne, die Gedanken daran. Und ja, ähm, deswegen ich, ich habe das auch so gesehen. Ich konnte natürlich aber auch die Meinung von, ähm, von Team Brett Hall teilen, dass das also ich war total zwiegespalten und es ging wahrscheinlich vielen so, ob man das Rennen jetzt fahren soll oder nicht. Äh, es gab für und wieder Punkte. Jetzt sind was gefahren. Ich denke, alle hatten die Gedanken bei vor allem bei Sandro und hoffen, dass dass da wieder alles irgendwie wieder gesund wird ähm, bei Michi und bei Hansi ja auch. Genau. Das war, wie gesagt, die Hauptsache diese Woche.
1: gab es jetzt zwei Stürze. In dem zweiten Lauf zuckt man da nochmal zusammen. Oder ist ja. so, das ein Stück weit auch in Anführungsstrichen Berufsrisiko?
4: Ja na, ja, na klar, die Stürze gehören natürlich dazu. Was dem Sandro passiert, ist eher nicht. Deswegen ähm, macht man sich ja Gedanken, was man da besser machen kann. Und das ist ja eben keine Folge von dem Sturz an sich gewesen, sondern eben, weil der Schlitten zurückgerutscht ist. Und ja, wie gesagt, also Stürze gehören immer dazu. Aber man möchte natürlich andere Sachen dann vermeiden.
1: Du hast gesagt, ihr macht euch Gedanken. Gestern Abend habt ihr euch in Altenberg getroffen. Kann man schon sagen, habt ihr was beschlossen?
4: Habt ihr euch erstmal ausgetauscht? Was ist da der Stand jetzt? Also erstmal waren unheimlich viele Athleten da. Also ich, ich denke, wir waren bestimmt zu 100 in einem Saal, der komplett überfüllt war. Das hat natürlich allen ziemlich viel Mut gemacht. 70 noch zusätzlich per Zoom dabei. Und das war eine sehr, sehr konstruktive Geschichte. Da hat keiner die Fackeln rausgeholt und mit den Missgaben jetzt auf die IBSF oder auf die Bahn oder sonst was. Es ist allen klar, dass das ja, überall hätte passieren können, wo eben die Schlitten nicht aufgehalten werden. Das, das passiert ziemlich gut in Whistler und in Sigulda. Ja, und wir haben mehr oder weniger jetzt ähm, ja, Forderungen an die IBSF aufgestellt. Und zwar, dass ähm, es einen Safety Commissioner gibt, der einfach als Ansprechpartner für alle Athleten und Trainer immer vor Ort ist und ähm, dafür Sorge trägt, dass eben möglichst die Sicherheit eingehalten wird. Ein Punkt zu dem ist natürlich, dass immer an den Ausläufen Leute stehen, die irgendwie die Schlitten aufhalten. Das muss einfach ermöglicht werden. Da müssen sich alle Bahnern was überlegen, aber die IBSF muss das einfach von oben diktieren. Ähm, zusätzlich war die Idee, dass wir an den Ausstiegen, an denen die Schlitten, so wie hier im Ziel jetzt quasi aus der Bahn genommen werden, auch Tore hinkommen, damit wir, wenn wir stürzen im Zielbereich, nicht uns die Köpfe an den Weichen eindonnern. Das ist eigentlich ein Wunder, dass bis jetzt noch nie was passiert ist. Und zudem wollen wir die, Pf die Pflicht von Brandwesten, also von den, von den Kevlarwesten, also dass sie wie ein Helm einfach zum, zur Sicherheitskleidung dazugehört, das sind, das sind so die Punkte und ähm, die zu einem, einem Sicherheitskonzept jetzt der IBSF dazugehören müssen.
1: Teflonwesten. deshalb, weil ihr, wenn ihr auf der Bahn rutscht,
4: euch äh, teils auch immer schwere Verbrennungen äh, zuzieht. Richtig, genau. Also wir hatten jetzt zum Beispiel letztes Jahr bei der WM in San Moos den Fall, dass Adam gestürzt ist und sein Anschieber sich schwerste ähm, Hautabschürfung, Verbrennung zugezogen hat. Er musste eine ziemlich ätzende Hauttransplantation über sich ergehen lassen. Und ähm, so mit solchen Sachen, ich trage tatsächlich auch keiner so ist meine eigene Entscheidung, aber wir müssen, das ist die absolut richtige Entscheidung, dass wir, dass wir das als Pflicht jetzt mit ins Programm nehmen, da ähm, waren wir auch ziemlich einstimmig auch bei der Sitzung und ähm, dass wir eben dann das Gesamtgewicht im Schlitten einfach ein bisschen hochnehmen, ähm, so das was die Westen halt wiegen, damit auch keiner sagen kann, ja nee, das ist ja blöd, das ist ja ein Nachteil für mich, weil wir jetzt hier im Gewichtslimit drüber sind, ja, dann ähm, ist da auf jeden Fall auch wieder ein bisschen was gewonnen. Morgen geht es im
1: Vierer weiter. Der Vierer ist immer so die Königsdisziplin und natürlich aber auch die schwierigere Disziplin. Ja, da sind auch die äh, Stürze passiert. Mit welchen Gedanken gehst du ins morgige Rennen und auch äh, jetzt in die WM
4: nächste Woche? Na, ich hoffe natürlich, dass, dass keine Unfälle passieren. Es wird möglicherweise Stürze geben. Die Bahn ist natürlich schwierig. Ähm, aber ich hoffe und denke, dass das soweit glimpflich wie heute auch ausgehen wird. Ähm, ja, in die WM. Ähm, ich freue mich auf die WM. Ne? Also dafür ja, darf man ja auch nicht. Aber es ist sicherlich, den Rest der Saison sind die Gedanken ganz klar bei den Schweizern und vor allem bei Sandro. Und das wird sich wahrscheinlich auch erst nach der Saison dann legen. Vielen Dank für die Auskünfte, Thorsten.
0: Gerne. Ja. Ja, das also das Gespräch mit Thorsten Mages am Samstag geführt von dir, Tino, am Eiskanal in Altenberg. Wir haben da auch deutlich rausgehört, was sich vielleicht kurzfristig auch schon ändern könnte und in den interessantesten ähm, Detailaspekt fand ich jetzt so, dass man da relativ flexibel doch offenbar sein kann, was das Gewicht der Bobs dann angeht, wenn man sagt, man zieht sich da jetzt zusätzlich eine Weste an, um einfach geschützt zu sein vor diesen Verbrennungen, die man sich zuziehen kann bei Stürzen. Ist das dann so einfach? Ich weiß gar nicht, wie schwer sind denn solche Westen? Oh, das kann ich äh, im Detail auch gar nicht sagen. Was ich sagen kann, dass ein Vierer Bob
1: inklusive Besatzung derzeit 630 Kilo wiegen darf, und das Gewicht wird natürlich auch äh, versucht, so äh, gut wie möglich auszuschöpfen, weil äh, Masse äh, ist gleich Geschwindigkeit. Ne? Ein kleines physikalisches Prinzip. Und ja, entscheidend ist natürlich, dass es jetzt nicht bei Absichtserklärung oder bei, bei Überlegung bleibt, aber ich bin da ganz zuversichtlich. Ich hatte am Wochenende da schon einen äh, gewissen äh, Geist und äh, oder ein gewisses äh, Fürsprechen für Veränderungen, nicht nur von Seiten der Athleten vernommen, äh, sondern auch das Trainer und vor allen Dingen, das ist ja das Entscheidende, auch der Verband, die Funktionäre, da äh, sehr, sehr gewillt sind, äh, dass sich solche Bilder, wie wir sie am Dienstag zum Glück nicht gesehen haben, sondern nur gehört haben mit dem äh, Crash in der Altenberger Bahn, dass sich sowas nicht wiederholt. Ähm, Stürze wird es weiterhin geben, aber auch da geht es eben darum, Folgen abzumildern, dass wenn Athleten in der Bahn rutschen, dass es eben diese Verbrennung nicht mehr gibt. Und, und da gibt es noch eine Vielzahl an Kleinigkeiten mehr, über die die Athleten diskutiert haben. Und wichtig wird jetzt sein, das äh, hat der Thorsten Marges auch gesagt, dass man da ins Umsetzen
0: kommt und dafür wird die, äh, der, der Sommer jetzt ganz wichtig sein. Ja, da werden wir auch im Dreierbob im Sommer vielleicht das ein oder andere Mal nachhaken und schauen, ob sich da irgendwas tut. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendeine Idee, die man jetzt noch gar nicht auf dem Zettel hat, was dann vielleicht in der nächsten Saison dafür sorgt, dass eben vielleicht ein Bob nicht mehr zurückrutscht. Haken waren ein Thema, aber ist jetzt auch nicht so dass das Gelbe vom Ei, wie wir in der vergangenen Folge auch ähm, erarbeitet haben. gibt es gibt's vielleicht noch irgendein anderes System, worüber dann nachgedacht wird. Na es gibt ganz ganz viele Ideen, verrückte Ideen. Ich habe von
1: Fangnetzen gehört, äh, die man über die Bobs werfen könnte, von Wänden, äh, die sich äh, die in der Bahn hochgezogen werden. Äh, da gibt es jetzt ganz ganz viele Leute, die sich ganz ganz viele Gedanken machen. Manche fordern auch Umbau äh, von allen Bahnen, das halte ich jetzt mal für ganz großen Unsinn, weil irgendwie die 16 äh, Eiskanäle dieser Welt umzubauen äh, wäre glaube ich irgendwo ein Stück weiter Todesstoß für den Bobsport insgesamt und würde Stürze künftig auch nicht äh, vermeiden. Was man am Wochenende auch gesehen hat, dass die Idee des Fanghakens in Altenberg sich eben nicht verfängt, weil durch den steilen Zielhang, äh, da standen dann wirklich genügend Helfer. Es gab am Wochenende auch insgesamt sieben Stürze äh, und da konnte man keinen einzigen Bob mit diesem Fanghaken halten, geschweige denn überhaupt erstmal äh, anhaken. Also das haben die Organisatoren uns schon vergangene Woche gesagt, der Fanghaken in Altenberg ist gut gemeint, aber ist nicht zielführend. Von daher gilt es sich, und das haben, wird, hat uns auch Francesco Friedrich am Wochenende gesagt, es braucht
0: individuelle Lösungen und die müssen und werden auf jeder Bahn auch anders aussehen. Ja, werden wir auf jeden Fall drauf einen Blick haben in den nächsten Wochen und Monaten. Dazu dann auf jeden Fall mehr. Kurzer Cut, denn es gab am Wochenende nicht nur Sportliches, sondern auch, sehr, sehr große Emotionen und äh, da blicken wir mal wieder auf das Bob-Team Friedrich. In der vergangenen Folge sagte uns der stellvertretende Bundestrainer und Trainer von Francesco Friedrich, Gerd Leopold, das sind alles Familienväter und das sind alles nicht mehr die Jüngsten. Und da sieht man da, an diesem Wochenende gab es eben von einem derer, der nun wirklich nicht mehr zu den Jüngsten zählt, aber immer noch zu den Schnellsten, einen Abschied. Genau. Candy Bauer hat sich verabschiedet. Und
1: das darf man an dieser Stelle äh, einfach einordnenderweise und gar nicht despektierlich gemeint sagen. Er ist der Älteste im Bob-Team Friedrich. Ich glaube 37 ist er oder wird er. Ich kann es gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist er deutlich über 35. Und das ist äh, selbst für Anschieber äh, ein äh, gehobenes Alter, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, und das war lange klar, dass es die letzte Saison für Candy Bauer sein wird. Zweimal Olympiasieger ist er mit äh, im Vierer Bob Friedrich geworden, 2018, 2022. Fünf Weltmeistertitel hat er äh, im Vierer mit eingefahren und es war klar, das wird seine letzte Saison. Jetzt ist offen, ob er vielleicht bei der WM zum Einsatz kommt im Vierer oder ob Thorsten Marges diesen Platz im Vierer einnimmt. Das wird sich jetzt erst noch entscheiden. Fakt ist, dieser Weltcup in Altenberg war das letzte Heimrennen für Bauer. Und äh, man kann sagen, er ist wirklich gebührend verabschiedet worden mit äh, reichlich Konfetti und äh, ja,
0: auch der einen oder anderen Träne. Ja, wir hören ganz kurz rein. Viele Worte hat er nämlich nach dem Rennen nicht rausbekommen. Das ist Candy Bauer.
5: Ja, es ist natürlich in Altenberg für uns immer sehr, sehr schön zu fahren. Man, man sieht es ja hier, die ganzen Fenster hier stehen, da immer wieder... Ein Erlebnis, das, das gibt es, glaube ich, beim Weltcup fast keiner, ja, auf keiner zweiten Plan. Planbahn, vielleicht äh, Königssee-Winterberg, die kommen noch sehr nah ran, aber jetzt für uns, da sind natürlich sehr viel Fans hier, Familie ist hier, das gibt unheimlich Kraft, ja, ist halt immer wieder Wahnsinn hier zu fahren.
0: Ja, yeah, ähm. Um viel hat er nicht sagen können. Es war auch die eine oder andere Träne, die er sich da verdrückt hat. Das ähm, war deutlich zu sehen, auch dann dort im Zielbereich, wo ihr gestanden habt. Ähm, was man auch hört, ringsrum sehr gute Stimmung am Wochenende in Altenberg. Viele Menschen, die an die Bahn gekommen sind und auch lautstark gefeiert haben. Ganz genau. Candy Bauer kommt ja
1: aus Niederlauterstein äh, nahe Marienberg. Und ich habe mir sagen lassen, äh, der halbe, wenn nicht sogar der ganze Ort, soll in Altenberg gewesen sein, um den äh, mutmaßlich berühmtesten Sohn der Stadt, kann ich glaube ich nicht sagen den berühmtesten Sohn des Ortes, äh, gebührend zu verabschieden. Äh, insgesamt, ja, du hast es gesagt, waren sehr, sehr viele Zuschauer da, was natürlich ein Stück weit äh, vermutlich auch mit den frühlingshaften Temperaturen äh, zu tun hatte am Sonntag. Kaiserwetter, Bahnrekordwetter kann man fast sagen, nee, muss man sagen, Laura Nolte, Deborah Levy als Stichwort, war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung und für die äh, Piloten auch nochmal eine gute Einstimmung für die WM in einer Woche. Am Ende auch für Francesco Friedrich, denn äh, nach dem ja Tatsache etwas missglückten Zweier am Samstag hat er am Sonntag zum Abschied von Candy Bauer den Weltcupsieg eingefahren, wenngleich er ihn sich zeitgleich teilen musste mit dem lettischen Team
0: äh, um Emils Cipulis. Ja, mit zeitgleichen Siegen kennt sich das Bob-Team Friedrich ja aber bestens aus. Kenner wissen, worüber ich jetzt an und was ich jetzt andeuten möchte. Du hast mit Francesco Friedrich nach dem Viererrennen gesprochen und das hat er dir dann auch gesagt. Franz, Zeitgleich weltcup sieg
5: im Vierer hier in Altenberg. Kannst du ein erstes Fazit ziehen? Ja, war der Zweiler, aber nicht der Beste. Vor dem Kreise kriegt man noch so einen kleinen Schlag. Dann rutscht man den Kreis an, das kostet einfach viel Zeit. Außenkreise ohne Bande, dann wird die Überfahrt zur 11, 12 nicht so gut. Und die Letten sind richtig gut gefahren, das habe ich gesehen oben an der Kamera. Gestern Adam Amur um 2er, heute die Letten. Das wird nächste Woche dann, wenn die WM losgeht in Winterberg, ein enges Ding, oder? Auf jeden Fall, also das wird sehr spannend. Wir hoffen, das Wetter ein bisschen besser mitspielt wie hier die Woche. Wir wollen nicht sagen, das Wetter schlecht ist eigentlich toll, aber es ist ein bisschen zu warm für uns. Dadurch bereift die Bahn und dadurch sind es nicht für alle immer die gleichen Bedingungen. Also wir hoffen einfach, dass es gegen Null geht, wenigstens nächste Woche und übernächste Woche und dass es dann fair für alle wird. Gehst du als Favorit in die WM oder wie schätzt du es ein? Oh, so würde ich das jetzt nie bezeichnen. Also nach dieser durchwachsenen Saison hatten wir das ganze Jahr Hausaufgaben zu machen haben die, denke ich, auch ganz gut verfolgt und müssen jetzt einfach mal uns rantasten. Zwei wichtige Themen müssen wir noch besprechen. Äh,
1: beides geht es um Anschieber. Das eine sind die Stürze vom Wochenende, die ist auch wieder am Wochenende, äh, in der Woche, die ist jetzt auch wieder am Wochenende gab. Kannst du äh, mal deine Sicht auf die Dinge äh, kurz zusammenfassen?
5: Ja, es ist die letzte Woche vor, vor der WM. Hier gehen alle, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen mit Halbgas ran, aber man geht schon mit den Gedanken rein, dass hier nichts mehr passieren soll, weil nächste Woche ist die WM. Wir hatten eine lange, schwierige, reisemäßig viel unterwegs, eine Saison, die es dadurch in sich hatte. Und dadurch sind wir hier alle nicht mehr so frisch, wie gesagt. Und dadurch kommt es natürlich auch zu Stürzen hier auf der Bahn. Altenberg noch als letzte Bahn vor der WM. Und deswegen ist das ja, einfach schwierig und schade, dass es passiert ist. Aber wie gesagt, es ist schwierig, sowas zu vermeiden. Natürlich stürzen, ein Bob auch mal zurück. Und es ist tragisch gewesen, wie das passiert ist hier in der Woche.
1: Am Wochenende, äh, am Freitag gab es ein erstes Zusammentreffen äh,
5: von Sportlern. Geht das in die richtige Richtung, was da so besprochen und thematisiert wurde? Das denke ich. Wir müssen ein paar Themen einfach ansprechen. Wir müssen ein paar Themen umsetzen Richtung nächste Saison. Wir müssen das, was wir jetzt machen können, dieses Jahr schon umsetzen. Ja, also man muss wieder da mal nachbohren, mal nachhaken. Die Schlitten werden schneller. Man kommt schneller den Auslauf hoch. Und wenn man dann in der Zielkurve oder irgendwo mal stürzt, ist es hier oben dann auch wahnsinnig gefährlich. Und deswegen muss man einfach mal da noch ein bisschen was machen.
1: Und der zweite Punkt, Anschieber, ist der Abschied von Candy Bauer. Im vergangenen Jahr hast du hier in Altenberg Martin Grothkopf verabschiedet. Jetzt ist es Candy Bauer, zwei alte Campen sozusagen, die äh, dich über Jahre begleitet haben, die das Team Friedrich ausgemacht haben. Ja, äh, Candy
5: geht. Äh, was, äh, was sagst du dazu? Ja, es waren zwei oder sage ich mal acht spannende Jahre. Mit Candy sogar zehn, mit Cody neun. Und ja, die haben einen guten Job gemacht. Die haben mir den Rücken immer freigehalten. Und irgendwann ist es halt einfach mal soweit. Danke dir und viel Erfolg bei der WM. Vielen Dank.
0: Ja, das also, Francesco Friedrich. Am Ende ging es dann auch nochmal in eurem Gespräch um den Abschied von Candy Bauer. Verabschieden, das werden wir jetzt zwar für diese Folge uns hier von allen, aber äh, natürlich noch längst nicht so ganz, denn jetzt steht eine WM vor der Tür. Ganz genau, verabschieden nur insofern, dass es jetzt eine
1: Tatsache heißt Tasche packen, äh, Gedanken ordnen natürlich auch das technische Equipment äh, dabei zu haben. Bei uns ist es ja ziemlich egal, ob es minus 5 oder plus 15 Grad sind. Äh, wir werden per Standleitung äh, zugeschaltet sein und werden dann in der nächsten Woche berichten vom ersten WM-Wochenende. Geht schon am Donnerstag los mit den ersten Läufen im Skeleton. Anders als im Weltcup wird ja bei der WM sowohl bei Skeletonis als auch Bobfahrern äh, in vier Läufen der Sieger ermittelt. Also Donnerstag und Freitag, äh, jeweils die Männer- und Frauenentscheidung im Skeleton und am Samstag
0: geht es in Winterberg dann los mit dem Monobob der Frauen und dem Zweierbob der Männer. Ja, also nächste Woche sprechen wir dann darüber, wie das erste Wochenende gelaufen ist. Bis dahin zur nächsten Folge. Ihnen alles Gute. Tschüss.